1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Gottesdienst, allen, die hier vor Ort sind, aber auch euch online. Ihr seid ja viel mehr als wir und ich feiere es, dass wir heute an diesem schönen Sonntag wieder gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen können. Hey, und wer ist voller Erwartung auf das, was wir heute aus der Bibel lernen dürfen? Come on, einige. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich schon total. Heute geht es in den vierten und letzten Teil unserer Serie Neuanfänge. Ich glaube im Januar, da denkt jeder daran, Dinge neu zu starten, neu zu beginnen, etwas neu anzufangen. Und wir haben uns Personen, berühmte Personen aus dem ersten Buch der Bibel angeschaut und von ihnen gelernt, wie Neuanfänge aussehen können. Wir haben uns Noah angeschaut. Wer kennt nicht Noah? Also Noah kennt fast jeder. Ey. Und wir haben von Noah gelernt, dass er in der Arche durch aktives Warten einen Neuanfang erleben durfte. Dann sind wir weitergegangen zu der großen Glaubensperson des Alten Testaments, zu Abraham und haben auch von Abraham etwas über Neuanfänge gelernt, nämlich, dass es ein Opfer braucht und einen Aufbruch ins Unbekannte, manchmal um einen Neuanfang zu erleben. Und auch letzte Woche haben wir uns einen großen Glaubensvater angeschaut, den vielleicht nicht jeder kennt, aber er ist trotzdem bekannt. Isaac ist sein Name. Und von Isa konnten wir lernen, hey, dass wir durch demütiges Durchhalten manchmal berufen sind, den Neuanfang tatsächlich geduldig zu erwarten, ja. Und ich glaube, dass es so richtig kraftvoll ist, diese verschiedenen Dimensionen von Neuanfängen zu erlernen. Ja, und heute wollen wir uns eine noch zusätzliche Dimension uns anschauen. Und zwar glaube ich, dass Neuanfänge immer etwas auch mit einer neuen Identität zu tun haben, ja. Wenn etwas Neues beginnen soll, dann hat es immer auch etwas mit deiner Identität zu tun, damit was du über dich denkst. Und ich glaube tatsächlich, dass der folgende Satz wahr ist, nämlich, dass göttliche Neuanfänge, sie beginnen mit einer neuen Identität. Wenn es ein Neuanfang nicht nur aus deiner eigenen Kraft ist, sondern Gott mit an Bord ist, dann beginnt es mit einer neuen Identität, diese Identität, die dann Gott in dich hineinspricht. Und hey, ich möchte dich mal mit einladen, mit teilzunehmen, dein Handy rauszuholen. Ich habe nämlich eine Frage für dich mitgebracht und ich würde gerne von euch erfahren, wo hast du schon einmal eine falsche Identität angenommen? Also jemand aus dem Team hat mir verraten, hey, ich habe schon mal versucht, in so einen Club jemand reinzukriegen mit einem falschen Personalausweis zum Beispiel oder so. Ja, Vielleicht kennt ihr das, Ja, man soll ja ehrlich sein, vor allem jetzt in der Kirche. Du kannst, mal das hier, du kannst mal das hier abscannen, einfach eingeben. Ich bin mal gespannt, wo du schon mal eine falsche Identität angenommen hast. Ja, auch online. Mach einfach mit, lass richtig viele Sachen rausfinden. Ist anonym, man kann es nicht zurückverfolgen. Wir geben es nicht weiter, ja? Okay, also, es geht heute um Identität und Neuanfang. Und ganz ehrlich, man soll ja ehrlich sein, ja? Wenn die Leute von, von der Identität reden, weißt du, was ich immer gedacht habe, ich habe oftmals gedacht, hey, jetzt hör doch einfach mit deinem Identitätsgequatsche auf, mach einfach darauf, wo, wo es ankommt, ist das, was du tust, ja? Anstatt da immer rumzueiern wegen, wegen Identität, ja? Aber die Realität ist natürlich die, dass es nicht wahr ist, ja? Die Identität, die ist wichtig. Du kannst nicht nur einfach das Sein auf der einen Seite betonen, du kannst aber auch nicht nur das Tun auf der anderen Seite betonen, sondern es braucht beides, es braucht das Sein, meine Identität und es braucht auch das Tun und die beiden, die kannst du nicht auflösen, sondern du musst sie in einer gesunden Spannung halten, so wie es in vielen Dingen ist in unserem Leben. Ja? Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir aber an einen Punkt kommen, wo wir etwas tun möchten, aber unsere Identität noch nicht so weit ist, dass wir das tatsächlich authentisch tun können. Und das ist ein sehr kritischer Punkt im Leben. Du möchtest etwas tun, aber du bist charakterlich von deiner Identität, bist du noch gar nicht so weit. Und dann wird es komisch, dann wird es schwierig. Und deswegen braucht es für einen göttlichen Neuanfang, dass Gott an deine Identität ran darf, ja. Und ich möchte dir mal ein Beispiel sagen, ja, viele von euch wissen ja, dass ich ein ewiger Student war, ja. Ich bin ja Theologe, qua Studium fünf Jahre und BWLer, ja. Fünf Jahre habe ich mir angetan irgendwann mal, ja. Und ich war dann mal unterwegs äh, an, in meinem Berufsanfang als Berater und als Coach und ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang, da war es für mich genau dieser Identitätsstruggle. Ich habe immer gedacht, Mann, du bist kein richtiger Berater, du bist kein richtiger Coach und irgendwie ist dieser Gedanke immer in meinem Kopf rumgegangen und so bin ich dann auch in diese Gespräche reingegangen. Obwohl es eigentlich vielleicht gepasst hätte alles, ja. Bis ich, dann, bis ich dann irgendwann zu dieser Situation gekommen bin, wo ich gecheckt habe, hey, du kannst den Menschen echt einen Mehrwert geben durch diese Gespräche und es ist etwas Gutes, ja? Und jetzt, heutzutage liebe ich, wenn ich Coaching-Gespräche haben kann, ich habe gerade Mitarbeitergespräche mit unserem ganzen Team gemacht, Das sind einige Stunden draufgegangen, so an die 20, ja. Und ich liebe diese Gespräche wenn ich merke, hey, da entsteht ein Mehrwert, ja. Ja, früher konnte ich diese Identität für mich nicht richtig sacken lassen und deswegen war ich nicht authentisch unterwegs in diesem Thema. Ja? Und deswegen ist das Thema Identität, es ist nicht nur einfach ein Gequatsche, sondern es ist total wichtig, du musst, du musst wirklich wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist, damit du tatsächlich so handeln kannst. Ja? Das, was du wirklich über dich glaubst, also tatsächlich wirklich, das entscheidet erheblich darüber, was du überhaupt wirklich tun kannst. Und weißt du, vor allem ist es aber auch entscheidend, dass du erkennst, was Jesus über dich glaubt. Ja, weil oftmals wir denken Dinge, hey, ich kann das nicht, ich bin das nicht und so weiter. Es sei denn, du bist ein Narzisst, ja. Klammer zu, okay. Und dann, dann brauchen wir, dass Gott wieder neue Wahrheit hineinspricht in unser Leben, über unsere Identität, darüber, wer wir tatsächlich sind. Ja, und dieses Prinzip, das kannst du in allen Lebensbereichen erkennen, ja. Das war jetzt gerade vielleicht ein bisschen theoretisch die Intro, aber hey, lass es praktisch machen. Ja? Schau mal, immer das, was du glaubst, das wird tatsächlich wirklich dann in deinem Leben zum Vorschein kommen. Das ist in deinen Hobbys so, das ist in den Rollen, die du einnimmst so und es ist auch in deinem Beruf so. Ja? Nehmen wir mal die Hobbys. ja? Nehmen wir mal an, du läufst ab und zu. Aber du läufst immer nur, wenn jemand anderes dich dazu anstößt. Ja? Dann ist es für dich so, du sagst, du, du tust zwar die Aktivität, das Laufen, Du glaubst irgendwie dran, dass es irgendwie gut ist, aber du bist nicht selber davon überzeugt, dass du ein Läufer bist. Und deswegen gehst du niemals alleine laufen. Du kriegst es einfach nicht hin. ja? Aber erst, wenn du daran anfängst zu glauben, ich bin ein Läufer, dann wirst du auch alleine loslaufen und das tatsächlich tun. Und ansonsten wirst du immer warten, bis dich jemand anstößt, weil du immer einredest, ja, das geht nicht, das geht nur, wenn die anderen mich anstoßen. Ja? Aber du musst anfangen, deine Identität als Läufer zu verstehen, ja, im Bereich deines Hobbys. Oder nehmen wir mal ein anderes Bereich, der Bereich der Rollen. ja? Du hast deine Rolle, nehmen wir an, du bist Vater und du hast dein Kind. ja? Und in Wirklichkeit weißt du zwar, dass du der biologische Vater bist und erfüllst so manche Pflichten, aber du verhältst dich so, als ob es nur die Aufgabe deiner Frau wäre, für das Kind da zu sein. Weil du nicht wirklich daran glaubst, dass du die Vaterrolle hast. Du schmuggelst, du, du, du schlängelst dich da zwar so irgendwo durch, aber in Wirklichkeit denkst du, dass es die Aufgabe deiner Frau ist, für das Kind da zu sein. Das heißt, du, hast, du, du bist nicht wirklich in deiner Identität als Vater angekommen. Weil, weil, weil du das nicht als deine Aufgabe siehst. Das, du musst dich erst als wirklicher Vater begreifen. Oder nehmen wir an, du tust etwas hier in der Kirche. Du bringst dich hier ein und wir hatten jetzt 21 Tage des Gebets und viele Menschen haben sich ausgebildet und haben morgens eine Kurzandacht vorbereitet, die das nicht gelernt haben von Grund auf, ja? Und du denkst so, Mann, ich bin das doch gar nicht, und du bist total unsicher. Und Gott möchte dich noch darin hinführen, dass er dir zeigt, nein, Mann, ich möchte genau dich gebrauchen, um andere Menschen zu ermutigen durch eine kleine Andacht. Und du siehst, hey, göttliche Neuanfänge, wenn da Gott mit rein soll, die brauchen, dass du eine neue Identität annimmst, eine neue Identität als Läufer, damit du gesundheitlich fit da bist, vielleicht, eine neue Identität, wo du deine Rolle annimmst als Vater oder als Mutter. Ja Und auch eine neue Identität, dass du annimmst das, was Gott mit dir vorhat. Hey Und ich glaube, genau daran mangelt es uns wirklich oft. Ja? Wir sind noch nicht von innen heraus verändert und versuchen Dinge zu tun und diese Dinge, die klappen dann nicht wirklich. Wir versuchen dann uns durchzutricksen, uns durchzumogeln, aber wir merken, es klappt irgendwie nicht, weil wir innerlich noch nicht angekommen sind an diesem Punkt. Und jetzt lasst uns mal schauen, wo ihr euch mal schon überall durchgetrickst habt oder einige von euch und ihr einfach eine falsche Identität angenommen habt. Wir haben hier einige Sachen, die reingeschrieben worden sind, ja. Hier hat mal jemand beim McFitz eine falsche Identität angenommen. Das heißt, zum Pumpen ist da jemand anders geworden, ja? Dann haben wir, ja, danke für diese Ehrlichkeit, ich, ich gucke jetzt in keine Richtung. Okay, okay. Dann hat hier jemand mal, war hier jemand mal schwarzfahren im, im Bus, ja. Dann hat hier beim Covid-Test mal jemand eine falsche Identität angenommen. Jemand sagt hier jeden Tag, jemand war, hat sich mal als cooler Gangster ausgegeben und war es nicht. Bei einer E-Mail, einem Club, in einer Bewerbung, huiuiui, also beim Beruf, bei, bei einer Abschluss. Ihr seht schon, ey, wir sind ständig in der Situation, wo wir damit strugglen, wer wir wirklich sind und ob wir das tatsächlich annehmen wollen, ja. Hey, und der Bibel, da gab es eine Person, das war der Trickser Nummer 1, ja. Das war der Trickser Nummer eins, jemand, der als der Betrüger schlechthin bekannt war und er hat immer versucht, mit seinen eigenen Tricks das Ziel zu erreichen und er konnte einfach nicht annehmen, wozu Gott ihn gemacht hat und deswegen war er in einem ständigen Kampf mit seiner Identität, ja. Und dieser, diese Person, es war niemand anders als der Enkel von Abraham. Der Sohn von Abraham hieß ja Isaac, von dem hörten wir letztes Mal. Und heute wollen wir von seinem Enkel hören. Und dieser, dieser hieß tatsächlich Jakob. Und weißt du, Jakob hat so viel rumgetrickst, dass er zuerst mal seinen Bruder betrogen hat um das Erstgeburtsrecht, weil damals war das eine große Sache und er hat seinen Vater ausgetrickst, hat, hat seinem Bruder ein Essen äh, verkauft, als der hungrig war, ihr wisst ja, wenn wir hungrig sind, dann benehmen wir uns weiter wie die Diva und dann, sagt zumindest die Werbung, okay, und äh, dann, hat er, hat er hinausgetrickst? Es gab dann Familiencrash und so weiter. Und plötzlich war sein Bruder so sauer auf ihn. Kommt ja manchmal vor, auch heutzutage in Familien, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, dass Jakob abhauen muss. Der ist abgehaut ins Exil. Ja? ja, ins Exil. Und weißt du was? Im Exil, da hat er erstmal eine ordentliche Retourkutsche bekommen. Ja, weil wie es so ist, wenn junge Männer losziehen, sie richten ihr Auge natürlich auf hübsche junge Damen. Ja, und er hat so eine gefunden, nämlich. Bei, äh, dort in, 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 der, in, in der Großfamilie, also in der Extended Family und er hat dort eine wunderhübsche Rahel gefunden und wollte sie gerne heiraten, aber der Schwiegervater, der war da und hat es ihm gleich mal ausgewischt, nämlich mit genau den gleichen Mitteln, wie er seinen Bruder ausgetrickst hat. Und hat nämlich die Hochzeit so eingefädelt, dass da etwas gedreht wurde und er plötzlich nämlich die andere bekam, die Schwester zuerst, ja, in einer ganz interessanten Story und ihm nochmal so richtig aufs Brot geschmiert hat, weißt du was, Jakob, hier gilt das Erstgeburtsrecht, nicht so wie bei dir zu Hause, wo du versuchst, tatsächlich die anderen auszutricksen, ja. Hey, und Jakob war da unterwegs, hat dann lange gearbeitet, eine Riesengeschichte und dann kam immer wieder Betrug und Trickserei, ja, er hat immer wieder versucht seinen Schwiegervater auszutricksen, sein Schwiegervater hat mit ihm vereinbart, hey, jetzt musst du noch so lange arbeiten, dann kriegst du so viel Geld dafür und dann hat er das wieder geändert und vorwärts und rückwärts, so wie es manchmal bei uns ist, wir tricksen uns auch durchs Leben hindurch, ja wenn wir unsere Identität nicht wirklich gefunden haben, ja? Und irgendwann ist Jakob immer erfolgreicher geworden, weil irgendein Trickser hat halt immer irgendwie mehr K gute Karten auf der Hand, ja? Und das hat dann gar nicht mehr geschmeckt, sein Schwiegervater, und das heißt in der Bibel gibt es immer so coole Sätze, ja? Und plötzlich hat Laban, das war der Schwiegervater, nur noch eine finstere Miene, ja? Kennt ihr das? Wenn irgendjemand dich nicht mehr mag, wenn dein Chef dich gefressen hat, und er kann, nicht mehr, er kann nicht mehr lachen, wenn er dich sieht. Er hat eine finstere Miene und hat Jakob gespürt, ich kann hier nicht mehr länger bleiben. Und dann hat er wieder so einen komischen Trick ausgepackt und hat gedacht, naja, ich gehe mit meinen Herren jetzt zwei, drei Tagesreisen weg und dann verschwinde ich einfach ohne was zu sagen mit den zwei Töchtern von meinem Schwiegervater, ja? Überleg mal, was für eine scheiß Idee, ja? Das wäre ja okay? wär so, als ob du plötzlich auswanderst nach Paraguay und niemandem was sagst, ja? Total Banane natürlich, ja? Hey, der verfolgt ihn dann und, und der verfolgt ihn dann, das Ganze regelt sich, weil Gott sich einmischt und den Laban dann beruhigt, weil eigentlich hat Jakob übelst Schläge bezogen, ja? Und, 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 und Jakob flüchtet, will wieder zurück in die Heimat. Hey, aber in der Heimat, da wartet auch nichts Gutes auf ihn, weil da hat er die verbrellte Beziehung mit seinem Bruder Esau, die ihn auch regeln muss. Und da siehst du, dass dieses Kartenhaus der Trickserei, der falschen Identität, es fällt jetzt so richtig auf Jakob wieder zusammen. Überall nur Baustellen. Und ich möchte dir da ein, ein Learning mitgeben, einen Satz mitgeben. Den kennst du vielleicht aus so einem Lied aus dem Radio, ja? Runaway Train, wer kennt das Lied? Runaway Train, never come back, ja? Ich kenne viele, hey, Runaway, Runaway ist keine Option, ja? Wegrennen ist keine Option. Das hat Jakob immer wieder gemacht. Er ist zuerst zu seiner Heimat weggerannt, hat dort die Sachen nicht aufgeräumt. Dann ist er von seinem Schwiegervater weggerannt, hat dort die Sachen nicht aufgeräumt. Hey, wegrennen vor der Vergangenheit, vor dem, was du durch dein Getrickste alles angestellt hast, mit deiner eigenen Kraft, ohne dass du Gott mit reingenommen hast, Es ist keine Option. Ja, deswegen möchte ich dir die folgende Frage stellen. Wovor laufst du vielleicht weg? Wovor läufst du vielleicht weg, ja? Oder wo holt uns die Vergangenheit immer wieder ein? Ich glaube, so etwas kann es bei jedem von uns geben. Vielleicht läufst du weg vor den Konfliktgesprächen, die du eigentlich führen solltest. Und anstatt dieses Gespräch zu führen, redest du mit anderen über die Person, mit denen du den Konflikt hast. Und du solltest endlich dieses Konfliktgespräch angehen, das aus deiner getricksten Vergangenheit herkommt. Hey, vielleicht läufst du aus anderen Konflikten weg in deinem Leben. Vielleicht sind es die Körpersignale, die du erfährst. Und die du versuchst zu unterdrücken und du unternimmst nichts dagegen. Du hast ständig Kopfschmerzen, aber du ignorierst sie und wirfst nur eine Tablette nach der anderen rein. Vielleicht ist es deine dauerhafte Müdigkeit und du gehst der Sache nicht auf den Grund. Vielleicht hast du extreme Gewichtszunahme oder Abnahme und dein Körper will dir dadurch etwas sagen, dass irgendetwas bei dir nicht stimmt. Aber du willst diese Sache nicht adressieren. hell auf, nicht weg von deiner Vergangenheit dann war irgendwas in deiner Vergangenheit und deswegen erfährst du das. Und wenn du es so lange rausblockierst, dass du überhaupt nicht mehr darüber nachdenkst, dann meldet sich irgendwann dein Körper bei dir. Adressiere es. Herr, vielleicht sind es deine Emotionen, die du nicht überdenken möchtest, über die du nicht bereit bist zu reflektieren. Vielleicht bist du so ein Soldatentyp, wo durchhält, ja? wo seine Disziplin hat, seinen Rhythmus, aber du willst deine Emotionen nicht wahrhaben. Aber vielleicht erfährst du immer wieder Gefühle des Zorns und du, und, du, und du kannst mit ihnen nicht umgehen. Oder du empfindest ganz viel Wut und immer wieder. Oder es kommt Bitterkeit in dir hoch. Dann fang an, darüber nachzudenken. Du kannst nicht davon weglaufen. Du kannst nicht davon weglaufen. Du musst schauen, wie das in deiner Identität zu tun hat und warum du das erfährst und Gott in diese Situation mit hineinnehmen. Weglaufen, run away, das ist keine Option. Hey, was wir stattdessen lernen wollen von Jakob ist, dass die einzigste Option ist, dass du einen Neuanfang erfährst, wo Gott an deine Identität ran darf. Hey, und Jakob, ich habe es euch gerade versucht zum Reisen. Er ist zurückgereist in sein Land, er ist dort weggelaufen. Dort, wo er hingegangen ist, da hat ihn sein saurer Bruder erwartet. Und mittendrin auf dieser Reise, die wahrscheinlich ein, zwei Wochen gedauert hat, da passiert eine epische Geschichte und die wollen wir zusammen lesen. Seid ihr ready? Come on. Diese Geschichte, wir finden sie in 1. Mose 32. Und da ich jetzt mal wieder zum Stream kann, kann ich auch mal wieder mein Wässerchen hier rausholen. Das ist cool, oder? Ich habe gesehen, man lernt durch Imitation. Einige haben es diese Woche auch schon diesen Trick angehört. Richtig gut, so ein frisches Wasser. Also, let's get ready, ja? Jakob hat sich auf den Weg gemacht, zurück in seine Heimat. Und es kam eine geografische Situation, wo sich Folgendes bei Nacht ereignet hat. Da heißt es, und er, also Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, war damals so, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok. Ich habe euch mal so eine alte Bibelübersetzung rausgekramt diesmal. Die Furt, ja? Also er, er, ist, über, er, er ist über diesen Fluss hinübergegangen, über diesen Jabok-Fluss, ja? Sag mal Jabok. Ja. Come on, da passiert was, oder? Und dann heißt es hier in Vers 24, und er nahm sie und führte sie über den Fluss und er führte sie hinüber und er führte hinüber, was er hat, Sein ganzes Zeug, sein ganzes Vieh, sein ganzes Gut und Habe. Er ist ja ohne nichts angekommen, hat sich in der Zwischenzeit so einiges zusammengetrickst, wie so manch einer auch in der heutigen Welt. Ja, nur weil die fette Karre fährt, bedeutet nicht, dass alles gut ist. Ja? Okay? Und dann heißt es hier, Jakob blieb allein zurück. Er hat gewusst, es gibt jetzt irgendwas zu klären. Er hat schon gespürt, irgendwas will jetzt passieren. Er hat alles vorbereitet und hat jetzt endlich mal so ein bisschen Stille reingebracht. Ja? Und dann heißt es hier, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt. Und während, während er mit ihm rang, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Das geht dämmert, auf was es ankommt, ja. Und dann geht es weiter, da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und es geht weiter, er sagte, Jakob, da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast überwältigt. Vielleicht bist du auch im Kampf mit Gott, ja schauen mal, wie es hier weiter heißt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Die Identity. Ja? Und die Sonne ging ihm auf, als er in Pnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Hey, was für eine epische Geschichte, oder? Eine richtig epische Geschichte und lasst uns heute gemeinsam herausfinden, was wir von dieser Geschichte lernen können. Hey, und ich möchte dir sagen, Gott hat Jakob in einen Kampf hinein verwickelt, weil manchmal ist es so, dass wir so lange wegrennen, dass wir so lange tricksen, dass Gott nichts anderes mehr übrig bleibt, als dass er mit uns boom geht, ja? Wisst ihr, wie die, wie, wie die Jugendlichen das heutzutage nennen? Sie nennen das, dass man jemand frontet, ja? Das schon mal gehört? Da ist schon mal gehört, da ist jemand gefrontet worden, ja? Hey, und ich möchte dir sagen, das, was Gott getan hat, er hat Jakob gefrontet, ja? Deswegen lautet mein, mein, meine, mein zweiter Punkt hier, der heißt von Gott gefrontet, ja? Jakob wurde von Gott gefrontet und hey, hier, hier ist, hier ist ein, ein Kampf stattgefunden, ja? Ein Kampf hat stattgefunden und es war zwar irgendwo ein körperlicher Kampf, aber eigentlich ging es nicht um einen körperlichen Kampf, sondern es ging in Wirklichkeit um einen geistlichen Kampf, wo es um die Identität von Jakob gegangen ist. Was war das also für ein Kampf? Ja, Manch einer will vielleicht denken, ja, ja das, war, das war bestimmt nur eine Vision oder ein Traum, die den Jakob gehabt hat. Aber weißt du was, ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, es war zugleich ein Ringkampf, der da nachts stattgefunden hat, aber es war nicht nur ein Ringkampf, sondern es war auch ein Kampf in vor allem der geistlichen Dimension, wo es um die Identität von Jakob gegangen ist. Und lasst uns mal reinlesen, was so ein Bibelkommentator dazu geschrieben hat. Jetzt kommt so ein schlauer Satz und dann werden wir den so ein bisschen verstehen. Ja? So ein Kommentator, der hat gemeint, es ist aber doch kein natürliches oder körperliches Ringen, sondern ein Kampf in geistgelebter Wirklichkeit, eine Arbeit unter Anstrengung des Leibes. Hey, in anderen Wörtern, dieser Kampf, der hat zwar eine körperliche Facette gehabt, aber eigentlich hat der Kampf in der geistlichen Sphäre stattgefunden. Jetzt lasst uns mal drüber nachdenken, wie das in unserem Leben aussehen kann, ja? Zum Beispiel, hier in der ersten Reihe sitzt unser lieber Demian, der hat erzählt, dass er während der 21 Tage eine Woche gefastet hat, ja? Warum fasten denn Menschen? Ja? Also nicht nur, um die Darm Darmflora jetzt wieder zu verbessern. Nein, die Menschen fasten, wenn, wenn, sie, wenn sie aus Glaubensgründen fasten, weil dadurch körperlicher Kampf beginnt, der aber eigentlich in der geistlichen Atmosphäre stattfindet, in der geistlichen Dimension. Ja? Du, du machst ja keinen Kampf mit deinem Hunger, einfach nur um so Hungerspiele zu treiben. Ja? Dazu gibt es Filme. Ja? Sondern, sondern tatsächlich... Du startest einen Kampf in der körperlichen Dimension, um dadurch in der geistlichen Dimension präsenter zu sein und etwas mit Gott zu erleben. Das ist genauso wie bei Jakob. Ein körperlicher Kampf, der eigentlich die geistliche Dimension adressiert, nämlich die Identität. Ja? Oder nehmen wir mal das Aufstehen während der 21 Tage des Gebets. Ja? Du stehst um 5 Uhr auf, um so wie die Audianer um 6 Uhr hier zur Gebetsschicht am Start zu sein, ja? Wir denken immer, das wäre so verrückt, aber in, in der Audi kommen tausende Menschen morgens um sechs zur Arbeit. Ja? Wir kommen mal drei Wochen zum Gebet. Um 6 Uhr morgens, du bist ein bisschen müde, aber diese Müdigkeit ist nicht das Thema des Kampfes, sondern dass du Gott begegnest. Ja? Du siehst hier wieder das gleiche Prinzip. Ja? Und manchmal ist es vielleicht auch so, ja, dass Gott uns erlaubt oder zumutet, dass wir körperliche oder mentale, oder auch emotionale Herausforderungen durchleben müssen, damit Gott in unserem Leben etwas adressieren kann, das im geistlichen Bereich liegt. Weil er uns, sorry, frontet. Ja, Manchmal frontet uns Gott dadurch, dass wir etwas Emotionales, etwas Körperliches oder etwas Mentales erleben, was ziemlich heavy ist, dass er unsere Aufmerksamkeit gewinnen kann, ja? Nun, was hat jetzt diesen Kampf von Gott mit Jakob ausgezeichnet? Manchmal ist es so, da ist eine schwierige Bibelstelle, so wie die, da kannst du drüber lesen und denken, so hä, so ein Mythos, da wir nichts mit zu tun haben. Aber manchmal ist es so, dass in der Bibel nochmal an einer anderen Stelle über die gleiche Story erzählt wird und dadurch wird dann Licht auf diese andere, auf diese erste Stelle geworfen. Und genauso ist es auch bei diesem Kampf zwischen Jakob und Gott. Vielleicht hast du es nicht gewusst, aber dann lasst uns jetzt freudig sein, dass es noch eine andere Stelle gibt, wo nochmal über diesen Kampf äh, berichtet wird. Und zwar ist die Bibel, ja wir glauben, ist die Bibel ist inspiriert und diese Stellen, die tun sich gegenseitig beleuchten. Und im Hosea-Prophetenbuch, da steht nämlich nochmal etwas über diesen Kampf und lass uns mal reinschauen, was da für eine zusätzliche Perspektive auf diesen Kampf hineinkommt. Seid ihr gespannt? Ja, einige lesen jetzt schon. Sehr gut, jawohl. Okay, da heißt es, pass auf, im Retrospektiv, also später schreibt es der Prophet, im Mutterleib hinterging er, also Jakob ist gemeint, seinen Bruder in seiner, und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Ja? Er hat einen Kampf mit Gott gehabt. Und, dann, und jetzt wird dieser Kampf spezifiziert. Ja? Er kämpfte mit dem Engel, ja, gemeint ist der Engel des Herrn, nicht der Engel Gabriel oder sonst irgendjemand, und er war überlegen. Ja, jetzt die Frage ist aber, wie sah diese Überlegenheit denn aus? Da ist sie, Achtung. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Ja, wer hat jetzt hier diesen Kampf dominiert, ja? Hier heißt es, Jakob weinte und flehte ihn um Gnade an. Und dann heißt es, in Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und der Herr, der Gott, der Herrscher Jabe ist sein Name. Er sprach, ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Hey, da war die Identity gesettelt, ja? Nur bewahre treu und Recht, in anderen Worten, lass die Trickserei, ja, nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Das heißt, denk nicht mehr weiter, dass du es allein alles gebacken kriegst, ja. Hey, seht ihr da, da kommt ein zusätzliches Licht auf diese Stelle. Jakob hat diesen Kampf nicht gewonnen als der Gotteskrieger und hat dann tatsächlich gegen Gott einen Ringkampf gewonnen. Das wäre ja lächerlich, ja. Hey, Gott stehen allerlei Tricks zur Verfügung, ja. Es ist ja nicht ein Kampf von einem Olympiaringer gegen, äh, gegen Jakob. Nein, es ist Gott, mit dem er gekämpft hat. Ja? Und weißt du, der Engel des Herrn, er hat ja diesen physischen Kampf auch gewonnen. Woran sehen wir das? Er hat am Ende Jakob einen Schlag versetzt. Ja? Er hat am Ende Jakob den Schlag versetzt. Und wir sehen hier in dieser Prophetenstelle, dass die Hauptdimension von diesem Kampf, es war ein geistlicher Kampf, denn Jakob hat geweint und gefleht. Ja, warum denn? Ja, um Gnade. Er wollte, dass Gott ihm seine Gunst schenkt und ihn erfasst in seiner Identität, dass er das regelt, was die ganze Zeit nicht geregelt wurde. Darum ging es. Es ging darum, dass Jakob begriffen hat, nein, ich, nicht mehr weiter, ich, der self-made man, der mit der fetten Karre und den zwei Frauen und dem Business, was super läuft und den super Urlaub und der jeden austrickst, weil er so schlau und so, und so, und so, und so schnell ist, zu seinem Ziel kommt, nein, Jakob ist klar geworden, dass er auf seinem Weg überall nur Menschen verbrellt. hat. Er hat seinen Bruder verbrellt und ausgetrickst, er hat seinen Schwiegervater verbrellt und ausgetrickst, er hat überall versucht, nur mit seinem Getrickse vorwärts zu kommen. Nein, das, was Jakob klar geworden ist, in diesem Kampf mit Gott, ist, dass es ohne Gottes Segen und Gnade nicht weitergehen kann in seinem Leben. Er hat gemerkt, er läuft jetzt gegen eine Wand, er hat gemerkt, es kommt in meinem Leben darauf an, dass Gott mein Leben segnet. Sein Sieg hat nicht darin bestanden, dass er den Engel des Herrn gestellt hat und ihn später K.O. gesetzt hat. Nein. Nicht der Engel des Herrn ist nachher hinkend weggegangen, sondern Jakob ist hinkend weggegangen. Das müssen, das müssen wir uns vor Augen halten. Und weißt du, sein Sieg, der kam nicht dadurch zustande, dass er in diesem geistlichen Kampf gewonnen hätte. Nein, er kam dadurch zustande, dass er festgehalten hat. Jakob hat festgehalten an Gott. Er hat so lange an Gott festgehalten, bis Gott zugesagt hat, dass er ihm seinen Segen schenken möchte. Das heißt, wodurch hat er gewonnen? Er hat durch ein Glaubendes festhalten, diesen Kampf gewonnen. Er hat sich in seiner ausweglosen Situation so lange an Gott festgehalten, bis Gott ihm zugesagt hat, ja, ich will dir helfen. Und das ging stundenlang. Das war der eigentliche Sieg in diesem Kampf. Kein Trick und kein gewonnener Ringkampf, sondern so lange an Gott festhalten und nicht loslassen, bei dem ganzen Drehen und Wälzen, bis Gott sich darauf einlässt, jetzt einen Durchbruch zu schenken, einen Neuanfang. Sein Sieg war ein Sieg durch Glauben. Ein Glauben daran, dass es jetzt nur noch mit der Hilfe von Gott weitergehen kann. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Vielleicht bist du auch in einer Situation, in einer Herausforderung, die du in einer physischen Dimension erlebst. Aber in Wirklichkeit geht es nicht um diese physische Dimension. Sondern du sollst ankämpfen, diesen Kampf in einer geistigen Dimension zu kämpfen. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du so wie Jakob bleibst, dass du so lange an Gott dranbleibst, so lange ihn anflehst, das heißt die Gebete zu ihm schickst, bis Gott sich dir zeigen wird mit Gnade. Bis Gott bei dir einen Neuanfang schenkt, wo er dich anrührt. Fang an zu beten. Fang an zu beten für die Situation in deiner Arbeitsstelle, anstatt dauernd unzufrieden zu sein, zu schimpfen und zu meckern. Fang an zu beten. Fang an zu flehen, so wie Jakob es getan hat. Hey, fang an für deine Freunde zu beten, ja? die vielleicht dich in die falsche Richtung lenken wollen und du fängst an, über sie zu schimpfen. Nein, fang an, für sie zu beten. Fang an, für deine körperlichen Leiden zu beten. Fang an, wirklich dafür zu beten. Renn nicht nur von einem Doktor zum anderen, sondern bete auch. Und Gott wird die Doktoren gebrauchen, aber er wird sich dir auch in der geistlichen Sphäre zeigen. Fang an, für deine Familie zu beten. Keine Ahnung, was du dafür für Herausforderungen hast. Fang an, dafür zu beten. Jakob hat eine Riesenherausforderung gehabt. Wie soll er sich mit seinem Bruder Esau wieder versöhnen, der mit 400 Soldaten ihm entgegenzieht. Hey, der war stinksauer. Das ist wie in so einem Familienbetrieb, wo zwei in verschiedene Richtungen gegangen sind und jeder fährt sein fettes Cabrio und dann treffen sie sich beim Anwalt. Wie soll das? Ja? Wie soll das wieder aufgelöst werden, ja? Hey, fang an dafür zu beten, ja? Fang an für deine Sorgen und für deine Ängste zu beten und halte an Gott fest. Hey, wenn Gott dich frontet, wenn Gott dich frontet und du wirklich down bist, dann halte an ihm fest. Gott wird früher oder später, er wird dir seinen Segen geben. Hey, und weißt du, ähm, mit Jakob hat eine Veränderung stattgefunden und wir müssen über diese Veränderung nachdenken. Ja? Denn Gott hat ihn angerührt. Gott hat ihn tatsächlich angerührt und hat etwas in seinem Inneren verändert. Er hat seine Identität verändert. Ja? Und ich möchte es dir mal in folgenden Worten sagen, ja? Ich möchte es dir mal mit, mit diesem Satz sagen, wo viele Ingenieure, die kennen das, ja? wenn, 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 ein, wenn ein Chip ready gemacht wird oder irgendwas, dann kannst du was ganz Neues drauf spielen. Ja? Und du kannst aber auch von etwas so begeistert sein, wenn etwas passiert und wir haben dafür ein Wort. Ja? Und wir nennen es, du kannst geflasht sein. Ja? Du kannst geflasht sein mit einem neuen System ja? und du kannst geflasht sein von einer Begegnung. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, was es braucht ist, dass du neu von Gott geflasht wirst. Ja? Du musst neu von Gott geflasht werden. Das heißt, diese Begegnung, die hat, die, hat, die hat diese Dimension, du musst diese Erfahrung mit Gott wieder machen, aber diese Erfahrung ist gleichzeitig, dass Gott seinen Stick bei dir reinmacht, ja? Und plötzlich, das riecht, keine Spritze, ich habe Stick gesagt, ja? Okay? Ähm, Gott macht, Gott macht sein seinen Flash rein und lädt etwas rein, ja? In dein System, okay? Mir keiner kommt nachher, dass ich irgendwas von der göttlichen Spritze erzählt habe, ja? Okay, ja? Okay, und pass auf, wie sah dieses Flächen aus? Wie sah dieses Flächen aus bei, bei Jakob? Er hat in diesem Kampf nicht losgelassen. Und lass uns reinschauen in Vers 27, was Jakob für einen äh, Dialog eingeht mit Gott. Er heißt es, da heißt es, Gott sagt zu ihm: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er, also Jakob, sagte: Ich lass dich nicht los. Ja? Hey, hast, du diesen, hast du diesen Entschluss, Gott nicht loszulassen? Es sei denn, du hast mich vorher gesehen. Ich will Gott jetzt deinen Segen. Es geht nicht auf meinem Weg weiter. Jetzt kommt Gott und sagt, da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Es geht jetzt um deine Identity. Was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Und jetzt kommt das Neufläschen, Achtung, pass auf, jetzt kommt das Neufläschen, jetzt heißt hier, da sprach er also Gott, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Er bekommt einen neuen Namen. Jakob bekommt einen neuen Namen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast überwältigt. Wodurch hast du überwältigt? Dadurch, dass du im Glauben dran geblieben bist, bis zum Ende. Ja? Also Jakob bekommt einen neuen Namen. Jetzt kannst du sagen, hey, was bringt es, wenn irgendjemand mich ab jetzt nicht mehr Jakob nennt, sondern Israel? Ist mir doch egal. Ja? Hey, aber es ist nicht einfach egal, es ist dann egal, wenn du dir einen Spitznamen ausdenkst und hoffst, dass deine Freunde dich alle so nennen. Dann ist es egal, ja? Dann ist es tatsächlich egal, aber es ist nicht egal, wenn Gott dir diesen neuen Namen gibt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott dir begegnet ist und dass er dir eine neue Identität schenken möchte. Er möchte dich dadurch daran erinnern, dass er dich angerührt hat und das, was, wovor du weggelaufen bist, ab jetzt regeln möchte und dass du ab jetzt in dieser göttlichen Identität unterwegs bist. Jakob ist jetzt nicht mehr der Betrüger, der Drixer, sondern Jakob, er ist jetzt Israel, der mit Gott gekämpft hat und Gottes Segen erlebt hat. Ja? Hey, und diese Namensänderungen, die sehen wir in der ganzen Bibel, genau mit dieser Bedeutung. Der, Vater, der Opa von Jakob hat genau das Gleiche erlebt. Er hieß am Anfang Abram. Sag mal Abram. Und dann hat Gott gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Abram. Abram, Abram, das ist der erhabene Vater gewesen. Und Gott hat gesagt, nein, du hast jetzt noch keine Kinder, aber du sollst Abraham heißen. Weil du wirst ein Vater einer großen Nation sein. Gott hat seinen Namen geändert. Er hat seine Identität geändert. Und wenn du reingehst ins neue Testament, dann wirst du auch sehen, da ist Jesus und er ruft einen Jünger und der heißt Simon und ist ein großer Draufgänger, der immer denkt, ich will der Erste sein. Und ich gehe als erstes aus dem Boot raus. Was cool ist, ja? Und irgendwann kommt Jesus zu ihm und sagt zu ihm, hey Simon, du wirst jetzt nicht mehr länger Simon heißen, sondern du wirst ab jetzt Petrus heißen, was so viel heißt wie Fels, weil auf dir möchte ich meine Gemeinde bauen, ja? Und Gott schenkt ihm eine neue Identität. Und irgendwann ist Jesus von den Toten auferstanden und da ist einer unterwegs, der meint so, hey, ich habe es ganz richtig verstanden, ich setze die Regularien ganz genau durch und die Christen, die darf es hier nicht geben. Der Typ hieß Saulus und ist losgezogen und hat überall die Christen verfolgt. Und dann zieht er irgendwann nach Damaskus mit seinem super Police Car von den Pharisäern ja und versucht dort mit seinem Pferd natürlich ja die Christen halt ein, auch zu verfolgen. Und, und Jesus begegnet ihm, hey, und er wird geflasht, ja? Geflasht wird Hey, ja. Gott begegnet ihm, Jesus begegnet ihm in einem großen Licht. Ja, ein Flash. Boom. Und was sagt Jesus zu ihm? Jesus sagt zu ihm, hey, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kriegt Paulus eine neue Identität, also Saulus. Und er hat einen Namen bekommen und er heißt jetzt Paulus. Weil er jetzt das Evangelium von Jesus verkünden darf, ja? Und genauso möchte Gott auch, dass du es erlebst, ja? dass du nicht mehr niedrig über dich denkst, sondern so denkst, wie Jesus über dich denkt. Du bist nicht mehr die alleinerziehende Mutter, die dich selbst für Mitleiden braucht. Nein, du bist die einzigste Hoffnung für deine Kinder. Und du hast eine Berufung, ja? Du bist nicht mehr der Studienabbrecher, sondern du bist jemand, der dazu berufen ist, die Welt zu verändern, in der du jetzt drin bist. Ja? Du bist nicht mehr die ungeliebte Geschiedene, sondern du bist von Jesus geliebt. Jesus hat etwas mit dir vor. Du hast eine neue Identität in Jesus. Ich glaube, dass dieser Satz wahr ist. Hey, göttliche Neuanfänge, sie beginnen mit einer neuen Identität. Ja? Und die Frage ist tatsächlich, hast du diese neue Identität schon erlangt? Hast du sie schon erlebt? Hey, im Neuen Testament, da steht ein Hammervers, da sagt Paulus Folgendes. Er sagt, gehört also jemand zu Christus, dann ist er was? Ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Der alte Jakob ist vergangen. Der Trickster ist vergangen. Der mit seiner falschen Identität, der ist vergangen. Und etwas völlig Neues hat begonnen. Hey, wenn du Jesus begegnest, dann flascht er deine Identität. Er schenkt dir ein neues Leben von innen heraus und etwas völlig Neues wird beginnen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereits Gott begegnet, so wie Jakob ihm begegnet ist? Hey, wenn ja, dann bist du eine neue Kreatur. Ja, und dann wirst du am Ende so handeln, wie, wie du tatsächlich über dich denkst. Dann wirst du so denken, wie Jesus über dich denkt. Ja? Du ergreifst dann deine neue Identität in Jesus und nicht immer deine alte Identität. Ja? Du bist dann in Jesus verwurzelt. Ja, du bist wie der Weinstock Reben hat, wie diese Rebe im Weinstock connected. Ja? Du weißt ab jetzt um deinen Auftrag. Du gehst nicht mehr ziellos durchs Leben und probierst alles mögliche aus. Du weißt um deinen Auftrag, weil deine Identität sicher ist, ja? Und du findest Ruhe darin, die Person zu sein, zu der Gott dich bestimmt hat. Der göttliche Neuanfang, der beginnt mit der neuen Identität, die du in Jesus bekommst. Hey, und weißt du, manchmal, da muss Gott uns etwas hinterlassen in unserem Leben, dass wir Dinge nicht vergessen. Dinge, die wir schon wissen, aber die wir halt nicht leben, Ja? Passiert uns immer wieder, oder? Wir wollen was Neues hören, aber eigentlich sollten wir das, was wir schon wissen, wir sollten es besser leben, wir sollten es tiefer leben, wir sollten wieder zurück connecten zur Wurzel, ja? Hey, und manchmal, da brauchen wir dann so einen Reminder. Und Gott hat bei Jakob einen Reminder hinterlassen, ja? Ein Denkzettel der positiven Art, ja? Deswegen mein letzter Punkt, der lautet: Denkzettel von Gott. Ja? Denkzettel von Gott. Ich glaube, Gott hat bei Jakob einen Denkzettel hinterlassen. Und dieser Denkzettel, von dem lesen wir in Vers 31, und da heißt es wie folgt, und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe von Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Hey, er hat den Win realisiert, er hat gecheckt, was passiert ist, meine Seele ist gerettet worden, nicht mein Ringkampf, nicht mein Trick ging auf, sondern meine Seele ist gerettet worden, meine Identität wurde neu gemacht. Und dann kommt der Denkzettel, Achtung, und die Sonne ging ihm auf, als er im Null vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Jakob hat ab, die, ab diesem Tag an gehinkt, tatsächlich. So viel dazu, wer diesen Ringkampf gewonnen hat, oder? Ich glaube, Gott hat diesen Ringkampf gewonnen. Und ich glaube, dass Jakob durch dieses Hinken immer wieder daran erinnert wurde, Jakob, deine Betrügerei, die ist jetzt zu Ende Ab jetzt darfst du mit Gott unterwegs sein und mit Gottes Segen. Und jetzt guckt ihr alle so ernst. Aber wisst ihr was? Das Coole ist, ja, das Coole ist, dass Gott nicht jeden von uns, der mit seiner Trickserei unterwegs ist, zu einer hinkenden Person macht. Ja? Stellt euch mal vor, wenn das so wäre, dann würden wir jetzt alle hinken. Das sieht reichlich lustig aus, stellt euch mal vor. Nachher hinken wir alle durch die Gegend, Mann. Nein, Mann. Hey, Gott ist so unendlich geduldig mit uns. Er ist unendlich geduldig mit uns und er hat eine, eine Geduld mit uns, wo er jedem von uns nachgeht. Ja? Jakob war hinkend, aber dafür hat er aufgehört, in seiner Identität zu hinken. Ja, Mann, das dürfen wir feiern. Ja? Ihm ist nach dieser Begegnung mit Gott klar geworden, dass er sein Leben nicht mehr mit Betrügerei, mit Tricksen, und mit seinen gezinkten Karten gewinnen kann. Nein, er hat überall nur Verbrellung hinterlassen, durch diese alte Identität. Ihm ist klar geworden, er braucht Rettung, er braucht einen kompletten Neuanfang. Und deshalb heißt es ja im Buch Hosea, wo auch über diese Stelle geredet wird, in dem siebten Vers, da heißt es wie folgt, Ja, du, Jakob, darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Jakob, du willst zurückkehren, aber es klappt nur mit Hilfe deines Gottes. Und ich glaube, wenn wir zurückkehren wollen auf den Weg, den Gott segnet, dann geht es nur mit Gott. ja? Und dann heißt es weiter, bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Hey, Jetzt ist er ready. Jetzt ist er ready für dieses neue Zeitalter, für diesen Neuanfang, der er beginnen soll. Ab jetzt darfst du auf dem richtigen Weg unterwegs sein, aber es klappt nur jetzt, weil du Gott vorher begegnet bist. Und Jakob hat aufgehört, in seinem alten Wegen zu wandeln. Er hat aufgehört zu tricksen, zu betrügen und alles zu zinken. Ja? Herr, ich, ich möchte dir folgende Frage stellen. Gibt es vielleicht in deinem Leben auch einen Bereich, wo du etwas zurücklassen solltest? Ja? Ich habe dir die mitgebracht. Wo solltest du wie Jakob das alte Leben vielleicht mehr zurücklassen und zurückkehren auf den Weg Gottes? Jakob hat das zurückgelassen und dann heißt es, er kam zurück ja? in das Land, das Gott verheißen hat. Vielleicht bist du schon dazu aufgebrochen, aber das Alte ist wieder zurückgekommen in dein Leben. Und vielleicht gibt es Dinge, die du auch zurücklassen solltest. Weißt du, wenn wir wirklich Gott begegnen, dann wird es immer Spuren in unserem Leben hinterlassen. Im Fall von Jakob war es das Gehinke, ja? Die Frage ist, wie diese Spuren in unserem Leben aussehen. Ich glaube, es sind immer Spuren, die uns daran erinnern sollen, dass wir in der neuen Identität, die Gott uns schenken möchte, dass wir in der unterwegs sein dürfen. Und oftmals kommen diese Spuren durch schwierige Herausforderungen in unserem Leben. Nicht dadurch, dass wir irgendwo in einem Ressort einen tollen Kurs absolvieren. Ja? Es sind manchmal Spuren der Reife und Empathie, ja? die wir vielleicht dadurch erlangt haben, dass wir selber durch Krankheit hindurchgegangen sind. Und würde ich nicht mehr denken, dass jeder die ganze Zeit im Saft Vollgas geben kann. Ja? Vielleicht sind es Spuren der Geduld und der Demut, ja? die du vielleicht erlangt hast, als du durch verschiedene Türen nicht hindurchgehen konntest. Und du in Geduld ausharren musstest und gemerkt hast, es braucht manchmal länger und mehr Versuche, als ich mir wünschen würde. Ja? Vielleicht sind es auch Spuren der Weisheit, die du aus Situationen gelernt hast, die du niemandem wünschen würdest aber die dich trotzdem zu der Person machen, die du heute bist. Und vielleicht sind es auch Spuren des Glaubens, die du deswegen gelernt hast, weil du durchgehalten hast. Hey, diese Spuren in unserem Leben, die sollen uns immer an diese neue Identität erinnern, die wir erlangen durch die Begegnung mit Gott. Hey, mit, einer alten, mit deiner alten Identität, weißt du, wofür du da sorgst? Du sorgst dafür, dass man die Spuren von deinen Tricksen nicht sieht. Du versuchst, sie zu verwischen. Ja, keine Spuren hinterlassen im Internet, bei Beweisen und so weiter, ja? ja? aber weißt du was, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann sind die Spuren, die er in deinem Leben hinterlässt, das sind die guten Spuren des Glaubens, die dich dorthin führen, wo er einen Plan mit dir vorhat. Und deswegen möchte ich dich fragen, hey, wo solltest du wie Jakob etwas zurücklassen aus deinem alten Leben und zurückkehren auf den Weg Gottes? Hey, ich möchte uns ermutigen, jetzt gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn darum zu bitten, dass wir neue Anfänge erleben, Neuanfänge erleben, die dadurch erwachsen, dass Gott neu unsere Identität erfrischt, dass er uns diese neue Identität schenkt. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten, hier in diesem Raum, auch du zu Hause kannst in eine Haltung des Gebets gehen und lass uns dafür beten, dass wir das erleben, was Jakob erlebt hat. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für diese kraftvollen Geschichten aus der Bibel. Danke, dass Jakob, dass es für ihn Hoffnung gab. Er war in seinen eigenen Wegen unterwegs. Er hat versucht, alles selbst zu richten und dadurch viel Schaden angerichtet. Aber Gott, du bist ihm nachgegangen, du hast die Geduld nicht mit ihm verloren. Und als er geflüchtet ist, da bist du ihm immer noch nachgegangen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass diejenigen von uns, die vor etwas weglaufen aus der Vergangenheit, dass wir den Mut finden, diese Situationen anzugehen. Heiliger Geist, du kannst jetzt auf diese Lebensbereiche, auf diese Situation hineinleuchten und uns aufzeigen. Nein, lass diese Dinge klären, lass nicht länger weglaufen, lass uns Verantwortung übernehmen. Und Gott, gib uns die Kraft, in diese Gespräche hineinzugehen, diese Dinge zu klären aus unserer Vergangenheit. Wir wollen nicht länger weglaufen oder du siehst, wo wir vielleicht im Kampf sind mit unserer alten Identität, vielleicht im Kampf sind mit dir, Gott, mit dem, was du in unserem Leben bewirken möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir begreifen, dass die Dinge, die wir vielleicht im Körperlichen erfahren, vielleicht in den Rahmenbedingungen erfahren, vielleicht in geschlossenen Türen erfahren, dass es vielleicht nur Wegweiser darauf sind, dass du etwas an unserer Identität verändern möchtest. Das ist etwas, was viel tiefer ist, was in der geistlichen Dimension liegt, dass das geregelt werden muss, dass es in diesen Dingen von dieser Welt erst weitergehen kann. Und Gott, du siehst, was diese Dinge sind. Du siehst, wo vielleicht jemand jetzt Krankheit erfährt, dann bitte ich dich, dass du den Mut gibst, sich an dir festzuhalten, Gott. Weil wir glauben, dass du Krankheiten heilen kannst, aber noch viel tiefere Dinge verändern kannst in uns. Gott, du siehst, wo jemand vielleicht noch mehr Geduld und Ausdauer braucht. Dann hilf nicht, fest wegzulaufen, sondern hilf, dass wir in diesem Kampf dir begegnen, Gott. Gott, du siehst, wo da Menschen mit ihrer Identität am Kämpfen sind, wo sie sich vielleicht als Versager sehen, wo sie vielleicht die Spur hinter sich verwischen wollen, weil sie irgendwo versagt haben. Aber Gott, sie sind in dir geliebt und zeig ihnen neu auf, was du mit ihnen vorhast. Zeig ihnen neu auf, dass sie gebraucht werden, um in dieser Welt etwas zu verändern zum Guten. Und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute hier und du bist noch mit Gott im Struggle. Du bist noch mit Gott im Kämpfen und du läufst vor ihm weg. Und vielleicht hast du diesen Kampf und möchtest weiter weglaufen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht mehr länger wegläufst vor Gott, sondern dass du tatsächlich heute auf Gott zukommst und anfängst zu glauben, so wie Jakob geglaubt hat. Weißt du, derjenige, auf den sich unser Glauben richtet, Jesus, Jesus, er hat diesen Kampf auch in der körperlichen Dimension ausgetragen, aber in Wirklichkeit war es ein geistlicher Kampf. Jesus hat körperlich für uns gelitten. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, aber in Wirklichkeit hat er den geistlichen Kampf gewonnen. Er hat den Tod besiegt, als er am dritten Tag auferstanden ist und sein Tod am Kreuz ist zur Vergebung unserer Sünden. Und dass, wenn wir unseren Glauben auf ihn setzen, dass wir dann eine neue Kreatur werden und er uns von innen heraus diese neue Identität schenkt, aus der heraus wir diese neuen Menschen werden dürfen. Ey, und wenn du noch nie diesen Schritt des Glaubens gewagt hast, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, dann möchte ich dich heute einladen, hab Mut und setz dein Vertrauen auf Jesus. Wie kann das gehen? Es geht so einfach. Du sprichst ein ehrliches Gebet zu Gott und dann möchte Gott dir diese neue Identität schenken. Ich möchte so ein Gebet sprechen, da gibt es keine Formel. Es ist all einfach aufrichtig sein. Du kannst es in deinem Herzen nachsagen und diesen Schritt des Glaubens wagen. Wenn du ready bist für so ein Gebet, dann sprich mit mir jetzt im Stillen für dich einfach mit in deinen Gedanken. Lass uns ein Gebet des Glaubens sprechen. Lieber Jesus, ich möchte nicht länger vor dir weglaufen wie Jakob, sondern ich möchte heute meinen Glauben auf dich setzen. Ich sehe, da sind viele Dinge falsch gelaufen in meinem Leben. Ich sehe, da war viel Trickserei und ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus, ich glaube, dass durch den Kampf, den du am Kreuz für mich gestritten hast, dadurch habe ich Vergebung. Und ich bitte dich dass du meine Sünden, dass du sie reinwäschst. Und danke, Jesus, dass du nicht am Kreuz hängen geblieben bist und auch nicht im Grab tot bist, sondern du bist auferstanden. Daran möchte ich mich klammern und daran festhalten. Daran möchte ich glauben, auch wenn ich es noch nicht ganz begreife. Und Jesus, Kraft deiner Auferstehung, möchte ich dich bitten, dass du auch mein Herz erneuerst und aus mir einen neuen Menschen machst. Ich möchte so unterwegs sein, wie Jakob unterwegs war nach der Begegnung mit dir. Ich möchte ab heute Jesus dir nachfolgen und als Christ jemand sein, der deine Liebe in dieser Welt weiter verbreitet. Bitte Jesus, hilf mir dazu. Ich danke dir, dass du das Neue in mir heute startest.
0: Amen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Bye. Bye.